0: Hello, Sunshine! Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist und bei Pilgerplausch vorbeischaust. Ich freue mich heute, ja quasi so in die Rückspielrunde zu gehen mit Jana. Vielleicht äh, habt ihr die Folge schon gehört, wo Jana vor ihrer Reise, vor ihrem Pilgerabenteuer von mir interviewt wurde. Denn diese Folge gehört zum Format Pilgern für Anfänger. Und heute habe ich Jana nach ihrem Pilgerabenteuer wieder im Interview zu Gast. Jana hat wirklich seit 18 Jahren Mama-Dasein endlich mal wieder an sich gedacht und ist dabei auf super spannende Erkenntnisse gestoßen. Ob sie dabei froh war, am Ende einen Reiseveranstalter mit der Organisation beauftragt zu haben und ja, wie sie sich trotz Sprachbarriere mit Pilgern und auch mit Einheimischen verständigen konnte, das kannst du jetzt selbst hören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Eine neue Folge von Pilgerplausch und ich kann eigentlich nur sagen, Welcome back Jana, du bist zurück vom Pilgern. Hallo Denise. Hi, schön, dass wir uns wiedersehen und ja, ich bin super gespannt, was du so an Erfahrungen, Erzählungen, Learnings, was auch immer mitgebracht hast. Ich weiß gar nicht, wo ich starten
1: soll. Erzähl vielleicht erstmal einfach ein, ein, zwei kurze Sätze, wie war's? Es war traumhaft. Es war so schön, dass wir gleich am Ende unserer Reise einen neuen Zeitraum fürs kommende Jahr festgelegt haben.
0: Ja, super. Du hattest das schon erwähnt, dass ihr vielleicht schon mal irgendwie so ein bisschen was äh, euch freigeschaufelt habt fürs nächste Jahr. Aber erstmal gucken, wie es überhaupt so läuft.
1: Also das heißt, es war, also, es war fantastisch, es war eine ganz tolle Erfahrung, ähm, die wir auch gerne weiter ausbauen wollen und äh, aber auch mit neuen Erkenntnissen zum Beispiel nächstes Jahr wollen wir gerne länger wandern als in diesem Jahr ja es war wirklich super erzähl mal kurz äh,
0: für die die vielleicht äh, die erste Folge vor deiner äh, vor deinem Pilger nicht gehört haben wie lange warst du unterwegs mit wem warst du unterwegs wo warst du unterwegs
1: also ich war mit meiner langjährigen Freundin Inga unterwegs. Wir sind nach Portugal gefahren und sind dort von Porto nach Bayona gelaufen mhm. in sieben Tagen.
0: Ja.
1: Direkt an der Küste entlang. Okay.
0: Du hattest damals erzählt, dass ihr unterwegs seid mit einem Reiseveranstalter. Vielleicht fangen wir da erstmal an. Ich kann mich noch erinnern, dass ich so ein bisschen geschluckt habe, als du erzählt hast, dass der erste Tag, weil der Reiseveranstalter euch ja auch die ähm, Route vorgegeben hat und der erste Tag ist ziemlich in sich, hatte mit, ich
1: glaube, 27, 28 Kilometer. Letztendlich sind es naja 34 geworden. Okay. Ja, dann fang doch da mal an zu erzählen. Also wir haben das über einen Veranstalter gebucht. Unsere Strecken pro Tag waren praktisch vorgegeben, äh, weil auch unsere Unterkünfte schon bereits gebucht wurden und weil wir auch den Transportservice von unserem Rucksack oder von unserem Hauptgepäck in Anspruch genommen haben. Und von daher wussten wir jeden Tag ganz genau, wo wir starten und wo wir abends auch wieder ankommen. Und äh, ja, der erste Tag hat es dann schon leicht in sich gehabt. Das waren äh, gleich harte 34 Kilometer, was wir aber auch nicht berücksichtigt haben. Ähm, wir hatten natürlich auch so ein kleines Handout bekommen mit Beschreibung, wo wir lang gehen sollen, müssen, können. Und äh, da wurde natürlich immer der Punkt von, von also meistens ist man ja an einem, an einem öffentlichen Platz gestartet, wie zum Beispiel in Porto bei der Kathedrale und ist natürlich auch in dem nächsten Ort an einen öffentlichen Punkt wieder angekommen. Und genau die Kilometerzahl wurde angegeben, was wir aber da nicht berücksichtigt haben, dass wir von da aus ja noch ins Hotel müssen oder zu unserer Unterkunft. Und ja, dann kam dann am ersten Tag leider noch mal vier, fünf Kilometer dazu. Und das ist, ja, also wir hatten dann 28 Kilometer hinter uns, waren da am Hauptziel angekommen und mussten dann aber nochmal weitere vier Kilometer oder fünf waren sogar bis zum Hotel gehen und das war dann natürlich hart.
0: Wow, okay, aber das ja. ist eigentlich vom Reiseveranstalter auch nicht ganz so nett, muss ich jetzt mal sagen, weil am Ende haben sie ja dafür gesorgt, dass ihr genau in dieses Hotel kommt, oder? Das habe ich noch richtig in Erinnerung. Ne?
1: Richtig, genau, ja. Vielleicht hätten wir vorher das auch ein bisschen besser betrachten müssen. Also ich würde denen jetzt nicht die Schuld geben. Wir haben es von nächsten Tag an immer genau gemacht, von Hotel zu Hotel, uns das auf der Karte schon angeschaut und wussten dann, wie viele es sind.
0: Mhm. Ja,
1: also... Insgesamt sind wir dann in der Woche auch 187 Kilometer gegangen, was natürlich ordentlich war, ja.
0: Wow, weil ihr hattet, glaube ich, ein paar Kilometer
1: weniger eigentlich, ne? Irgendwas ja, genau. Also 134, 135. Gut, äh, so ein bisschen war auch unser Eigenverschuld. Wir haben natürlich den Atlantik geliebt und wollten auch wirklich immer, soweit es geht, immer am Meer lang gehen. Und dadurch sind wir nachher manchmal auch andere Routen gegangen
0: okay. und sind
1: dann auch auf mehr Kilometer kommen. Aber das, wir fanden das so faszinierend, dass wir gesagt haben, nee, das nehmen wir auch in Kauf.
0: Schön. Aber
1: es war sehr anstrengend. Ich muss dazu sagen, mir hat es gar nichts ausgemacht. Total überraschend. Ich habe keine Blasen gehabt, kein Muskelkater, keine Gelenkschmerzen. Umso weiter es ging, umso besser ging es mir. Wow. Meine Freundin, die hatte so leichte Gelenkschmerzen. Also bei ihr, sie hat so gesagt, für sie war das Optimale immer so um die 20 Kilometer. Mhm. Und wir hatten ja mehrere Tage, wo wir wirklich weit über 25 Kilometer gekommen sind. Und ja, da waren unsere letzten Kilometer immer sehr schweigsam. Ich bin mhm. immer vorgegangen und sie war dann irgendwo hinter mir und ich wusste genau, Geh einfach geradeaus, dreh dich nicht um. sie wird dir folgen. Aber wenn du jetzt was sagst, äh, weiß ich nicht, wie es ausgeht. Ja. Im Nachgang haben wir natürlich immer gelacht. ne? Aber es war schon, war schon sehr anstrengend. Deswegen haben wir uns auch gesagt, im nächsten Jahr würden wir versuchen, das doch irgendwie selber zu buchen, damit wir uns wirklich auch die Streckenabschnitte selber gestalten können.
0: Wie war das für euch? Also gab es da oft Punkte, wo ihr gesagt habt, boah, jetzt ist hier irgendwie gerade so ein schöner Ort, hier hättet ihr eher gehalten? Oder ähm, vielleicht war die Unterkunft doch nicht so schön, wie der Reiseveranstalter es irgendwie rausgesucht hat? Oder vielleicht habt ihr sogar Pilger getroffen, wo ihr gesagt habt, ach, eigentlich werdet ihr gerne mit denen in die Herberge gegangen. Gab es da so Momente?
1: Es, es gab einige Momente, zum Beispiel, als wir nach Spanien rüber sind. Da hatten wir nur eine ganz, äh, ganz kurze Strecke von elf oder zwölf Kilometern. Und da haben wir uns gesagt: Eigentlich, wir sind noch nicht mal warm. Wir sind jetzt schon hier und könnten eigentlich noch viel weiter gehen. Das war so ein Tag, wo wir gesagt haben, Da werden wir gerne weiter Ansonsten muss ich sagen: Wir haben ja unheimlich viele Pilger getroffen. Äh, wirklich komplett verschiedene Menschen, sei es vom Alter her. Was uns total überrascht hat, sei es von der Nationalität her. Und wir haben auch wirklich viele getroffen, die das Gleiche in Anspruch genommen haben wie wir. Also dass die schon vorgebuchte äh, Apartments, Hostels, Unterkünfte hatten. Also es waren sehr, sehr wenige, die irgendwo in der Pilgerherberge untergebracht waren oder wollten. Okay, ist auch spannend wirklich sehr wenige und wenn wir welche getroffen haben, die, mit, äh, die dort geschlafen haben, hat man natürlich immer so ein paar äh, verrückte Storys gehört mit 60 Mann in einem Schlafsaal und äh, die Betten sind fast zusammengebrochen, solche Sachen halt. Ja, Ich kann das nicht bestätigen, wir haben es nicht erlebt, aber das war für uns dann immer ein Zeichen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben alles richtig gemacht mit unseren Vorbuchungen oder privaten Unterkünften, sage ich jetzt mal.
0: Wann seid ihr dann morgens immer so gestartet? Also habt ihr euch Zeit gelassen oder seid ihr relativ früh los?
1: Äh, na, dadurch, dass wir ja unser Gepäck immer zu bestimmten Zeitpunkt zwischen 8 und 9 Uhr runterbringen mussten an die Rezeption und das abgeholt wurde, haben wir eigentlich immer, so wie das Frühstück eröffnet war, sind wir unten gewesen, haben gefrühstückt, also meistens halb 8, spätestens um 8, mhm. haben dann gemütlich gefrühstückt und sind dann eigentlich immer so zum Neuen gestartet. Okay. Und äh, ja... Haben manchmal am Anfang immer noch ein bisschen Zeit verdüttelt, haben wir hier geguckt, immer da geguckt, nochmal einen Kaffee geholt. Ja, also wir sind wirklich gemütlich in den Tag rein. Mhm. Weil das
0: war jetzt irgendwie gerade so mein Gedanke, vielleicht hat es auch dann daran gelegen, dass ihr die nicht getroffen habt, die nicht vorgebucht haben, weil die vielleicht früher unterwegs sind, damit sie dann noch was das können
1: das könnte auch sein. Also wir hatten ja auch teilweise immer einen Balkon und manchmal stand ich da und sage, oh Inga, guck mal, jetzt gehen die Ersten schon los. Ne? Das mhm. kann natürlich auch sein. Aber wir hatten nachher auch immer die gleichen Leute, die wir getroffen haben. Das war total schön. Manchmal hast du dann auch einen Tag, die nicht getroffen hast, gedacht, wo bleiben die denn? Wir wollen doch heute wieder erzählen. es war wirklich total lustig auch. Oder auch bei den Frühstücksrunden hat man nachher schon die gleichen Leute getroffen, konnte sich mit denen kurz austauschen, hat die unterwegs immer wieder getroffen. Also es hat auch Spaß gemacht. Ja,
0: sehr schön. Und wie war es dann mit deiner Freundin? Jetzt hast du gerade kurz gesagt, äh, wenn es dann zum Ende zuging und ein paar, äh, ein paar Kilometer mehr dann waren, hast du gesagt, okay, du gehst vor, weil ansonsten äh, weißt du nicht, was passiert. Seid ihr dann trotzdem immer zusammengegangen oder habt ihr wirklich mal, weil ich glaube, ihr hattet euch ja vorher besprochen, dass jeder so seinen Weg geht und wenn es mal mit Kopfhörer ist oder irgendwas anderem, dann ist es genauso richtig. Wie ist es am Ende jetzt wirklich gewesen?
1: Also es hat sehr gut zwischen uns harmoniert und äh, wir sind nicht alleine gegangen. Wir haben uns beide immer gegenseitig mal gefragt, möchtest du heute halt mal alleine gehen, möchtest du die Erfahrung machen? Und es wollte keiner von uns. Und mhm. von daher sind wir wirklich jeden Tag zusammengegangen. Und wir mussten das auch nicht, weil es gab eben auch Momente, da sind wir mal ein, zwei Kilometer wirklich ohne Sprechen nebeneinander hergelaufen. Oder wir haben ja dann auch andere Leute getroffen, denn ist sie mal ein Stück vorgegangen, hat sich mit denen unterhalten, ich mal ein Stück hinterher. Mhm. Also es war auch nicht nötig. Und es gab auch so einige Momente, da war ich sehr froh, dass sie bei war und auch sie. Also wir haben für uns beide gesagt, so komplett alleine muss nicht sein.
0: Okay. Was waren das dann so für Momente?
1: Also ich glaube, am schwierigsten war die Abreise, der mhm. Sonntag. Da war, äh, wir sind ja abends losgefahren mit dem Flixbus, es hat geregnet, der Bus kam zu spät, wir sind in den Bus eingestiegen, der war komplett voll mit hustenden, schniefenden Menschen. Wir haben dann auch so gedacht, oh mein Gott, wir kommen nicht mal in Portugal an und haben schon Corona. <lacht> äh, da habe ich so gedacht, oh, ich bin froh, dass sie bei mir ist, weil auch so der Trennungsschmerz von der Familie, von den Kindern war dann doch ein wenig größer, als ich dachte. Und äh, ja, und dann, man wusste ja auch nicht, was kommt. Wie finde ich mich zurecht? Wie werde ich das schaffen? Man war aufgeregt. Und das war so ein Moment, da war ich schon doll froh, dass sie bei mir war.
0: Ja. Weil wir
1: hatten ja auch eine Angst äh, vorher. Ne? Es, sie lag ja komplett mit Bronchitis um. Es stand ja nicht fest, äh, ob sie vielleicht gar nicht mitkommen kann, ob ich vielleicht doch wirklich alleine muss. Okay. Also, ich werde definitiv alleine geflogen. Das hatte ich mir ganz fest vorgenommen, aber ich war froh, als sie sich so gut erholt hat und sagen konnte, sie kommt mit. Ja, ja. das ja. war so ein Moment. Ja. Oder eben auch, wenn man so auf der Strecke war und so, so ein bestimmtes Highlight hatte, dann war es wirklich schön, dass man abends eben nochmal darüber sprechen konnte. Das war echt angenehm. Mhm.
0: Und du hast es jetzt schon kurz erwähnt, dass der Abschied von deinen Kindern irgendwie doch, äh, ja mit mehr Emotionen behaftet war als vorher gedacht. Ähm, wie war es generell dann auf dem Weg? Weil das war ja auch schon so eine Sache. Ich glaube, ähm, es waren einige Jahre, die du äh, mit also noch nicht alleine wieder gereist bist. Ne, irgendwie so ja. 20 Jahre irgendwie was dazwischen.
1: Ja genau. So, ich denk, genau waren es 18. Ich kann es jetzt auch gerade nicht so genau wiedergeben, aber ich denke, es waren so 18 Jahre.
0: Ja. ja
1: also ähm, der Abschied war schon wirklich sehr schwer. Dann dort vor Ort in Portugal, muss ich sagen, gab es manchmal so Stunden, da war ich einfach nur befreit. Da mhm. äh, hatte ich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich mal nicht an sie denken muss, äh, dass ich sie mal gerade nicht vermisse, weil äh, ich wusste, sie sind zu Hause, in guter Obhut. Äh, sie freuen sich über mich. Ich hatte ja auch morgens oder abends mich immer mal gemeldet, habe mal Bilder geschickt, habe aber zum Beispiel am Anfang der Reise, die ersten zwei Tage, mich auch tagsüber mal gemeldet. Es waren so schöne Eindrücke von dem Atlantik, die Wellen, die Surfer. Ne? Da will man ja auch am liebsten immer alle mit teilhaben lassen. Mhm. Habe aber dann gemerkt, dass mir das nicht so gut tut. Also dass das meinen Frieden oder meine Ruhe ein bisschen stört. Und habe dann wirklich von da an auch gesagt, passt auf, ich melde mich abends. Oder ich melde mich mal zwei Tage gar nicht. Es ist dann nichts Schlimmes. Aber für mich dient das eben mit zur Entspannung. Und das war auch okay. Und äh, die Woche war... Schön, das war eine ganz tolle Erfahrung, auch ohne Kinder.
0: Ja, sehr schön. Und wie war es dann beim Zurückkommen? Also ähm, auch so dieses, du hattest, glaube ich, auch gesagt, dass für dich das sehr wichtig ist, dass du so ein bisschen auch ja, Energie, sage ich mal, wieder tanken wolltest ja, auf dem Weg. Ne? Kannst du da aktuell noch von zehren? Und vielleicht, wie haben sich auch deine, deine Kinder, haben die sich vielleicht in der Zeit auch verändert? Sind sie ein bisschen selbstständiger geworden oder... Kann ich da erzählen.
1: Ja, also wie so schön der Urlaub auch war oder der Camino, man ist da und man ist sofort wieder im Alltag. Also ich habe das gemerkt, wir sind ja nachts um drei waren wir dann zu Hause. Ich habe dann zwei Stunden geschlafen, kurz nach fünf ging dann der Wecker, weil die Kinder dann auch aufstehen mussten. Und sofort geht das die Schnattere los. Und alle haben erzählt, was war und am besten nie wieder ohne Mama sein. Und ja, man wusste, man ist zu Hause und man ist wieder im Alltag. Ich hatte trotzdem dann, muss ich sagen, die nächsten Tage noch so relativ so ein Hoch. Also ich war immer noch wirklich voller Energie und Power. Gut, aber jetzt in den Wochen danach merkt man schon, man ist wieder angekommen. Man hat den Alltag, man hat die Probleme, die hier vor Ort sind. Und das war ja in Portugal komplett weg. Also ich finde auch, man ist mit den anderen Pilgern da wie in so einer kleinen anderen Welt, wie in so einer Blase, ne? Man muss sich um nichts kümmern, man geht einfach morgens los, packt seinen kleinen Rucksack und man, man geht und genießt einfach den Tag und äh, ich fand das auch so schön, man geht morgens los und ist abends 30 Kilometer weiter und man hat so viel von dem Land an dem Tag mitbekommen, auch von den Leuten, von den Menschen dort, äh, fand ich toll, fand ich wirklich richtig toll und ich sage immer wieder, so kann man ein Land im Pauschalurlaub nicht kennenlernen. Ja. Ja, wir haben da so bestimmte Momente gehabt, die waren einfach unbeschreiblich.
0: Welche Momente waren das zum Beispiel?
1: Erzähl mal sind, äh, zum Beispiel sind wir äh, einmal mittags durch eine kleine Ortschaft. Also einen Tag sind wir vom Atlantik weg und mussten viel durchs Gebirge und auch durch ganz viele Ortschaften gehen. Mhm. Und dann sind wir mittags durch eine kleine Ortschaft gegangen und das war wie so eine kleine Kneipe Gaststätte und da haben die Einheimischen gesessen, haben ihr Mittagessen da eingenommen, haben da ganz gemütlich mit einem Glas Wein gesessen, also die haben sich da nicht betrunken oder was, sondern die haben einfach da gesessen und das Leben in dem Moment genossen, sage ich jetzt mal. Ne? Das war richtig schön mit anzusehen und die waren unheimlich freundlich, hilfsbereit, die haben einen immer einen schönen Weg gewünscht, die haben auch gefragt, wollt ihr euch dazusetzen? Also es war Wahnsinn. Und dann noch ein ganz toller Moment war, das war denn an einem Sonntag, da sind wir auf, eine, auf einen Gottesdienst zugekommen. Das war eine Kirche direkt am Wasser, da war ein ganz toller Frauen- und Männerchor, die haben gesungen und in dem Moment kam ein Gebetszug den Berg lang hoch. Also da waren äh, anscheinend das ganze Dorf dann dahinter, vorab hatten die so äh, Figuren auf den Schultern getragen und das war... Also uns sind die Tränen gelaufen. Wir haben den Chor gehört, der Gebetzug kam uns entgegen, ähm, haben uns auch wieder alle ganz freundlich begrüßt und wir haben dann dabei gestanden und haben uns das mit angeschaut. Das war einfach Wahnsinn. Und das unter freiem Himmel mit Blick auf den Atlantik. Und, ähm, und wie ihr sagt, eine ganz herzlich, ganz liebe Herzlichkeit von den Menschen.
0: Mhm. Du hattest es, glaube ich, auch erwähnt, weil das ist jetzt für mich so eine Frage. Und kein Spanisch, kein Portugiesisch. Ähm, habt ihr beide, glaube ich, nicht gesprochen. Ein bisschen Englisch. Wie hat das funktioniert? Wenn du jetzt sagst, alle ganz freundlich gewesen, Wo, wie hast du das erfahren, diese Freundlichkeit?
1: Äh, also so, erzählen mit Händen und Füßen geht immer. Dann äh, habe ich wirklich mich getraut, Englisch zu sprechen und habe das da auch gut hinbekommen, auch gerade mit den anderen Pilgern. Und meine Freundin hat so ein bisschen Spaß an Portugiesisch gefunden und hat dann wirklich mit einem Übersetzer da gestanden und die gesessen und erzählt. Also die hat sich dann wirklich abends noch Notizen gemacht, was so bestimmte Sachen heißt oder hat Handy rausgeholt und hat danach gesprochen. Und das ging super. Ja. Also da hatten wir wirklich nachher auch überhaupt keine Berührungsängste und auch äh, die Leute da vor Ort nicht. Also wir sind doch ein Abend äh, in Portugal. Ich weiß gar nicht welcher Ort. Das war auch ein ganz kleiner süßer Ort sind wir um 17 Uhr angekommen und das war der Tag, wo wir durch die Berge gegangen sind und auch wenig Essen gefunden haben unterwegs, sondern nur unsere Verpflegung mit hatten, was wir für den Tag so gebraucht haben und waren so ausgehungert. Und da saß eine ältere Dame vom Restaurant und eigentlich hätte die erst um 18 Uhr aufgemacht. Die hat dann für uns aber um 17 Uhr aufgemacht, dann sind noch zwei andere Deutsche mit zugekommen und dann haben wir da mit der älteren Dame wirklich, die hat uns dann ein wunderschönes Essen dazu bereitet und wir haben die, ganz, die konnte kein Wort Englisch und wir haben dann wirklich mit dem Google-Übersetzer da gesessen, haben der versucht zu erklären, was wir gerne essen würden. Die anderen beiden deutschen Damen, die waren Vegetarierinnen, die wollten halt nur vegetarisch essen und das hat super geklappt und die – ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland einem auch passiert wäre, dass die gesagt hätten, klar, ist erst 17 Uhr, kommt rein, ich koche euch schon was, obwohl ich erst 18 Uhr öffne. Also das war Toll. Kann man nicht anders beschreiben. Also, wir haben uns auch ein Stück in Portugal verliebt. Also. Ja, sehr
0: schön. Du hast es jetzt gerade gesagt mit dem Essen. Ich kann mich auch erinnern, dass du gesagt hattest, dass du, ähm, dass dir bei deinen Probeläufen sozusagen aufgefallen ist, dass du recht schnell hungrig wirst. Mhm. Hast du das dann sehr zu spüren bekommen oder ist es dann gar nicht mehr so schlimm gewesen bei den Pilgern jetzt vor Ort? Ja.
1: Eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja auch immer gut gefrühstückt. Das Frühstück war natürlich nicht so, wie man es jetzt vielleicht aus Deutschland kennt. Meistens, umso mehr wir ins Inland gekommen sind oder ländlicher geworden ist, gab es immer so Baguette mit Marmelade, halt auch kein Obst, nichts. Ne? Mhm. Aber wir haben uns immer am Vorabend, wie gesagt, Wasser gekauft im, im Markt und auch Obst hatten wir immer dabei. Wir hatten immer Nüsse dabei, wir hatten auch Proteinriegel dabei und wir haben es auch so gehandhabt, dass wir uns, wenn es ging, im Laufe des Tages, meistens so gegen halb drei irgendwo ein Restaurant gesucht haben und dennoch schon gegessen haben. Bei mhm. uns das abends, wir haben uns wirklich auch Zeit gelassen am Tag über. Wir sind teilweise auch abends erst 20 Uhr in einem Hotel angekommen und das war uns dann auch zu spät zu essen. Also für abends haben wir uns wirklich meistens immer nur noch so einen kleinen Pudding geholt und dann hat das auch gereicht.
0: Ja, okay. Um Jetzt mal zu der Frage, du hast gesagt, dass du auf den Weg gehst, einfach um ein bisschen mehr Energie auch wieder zu finden, wieder ein bisschen was für dich zu machen. Aber es waren, glaube ich, auch so zwei Themen, die dich äh, so ein bisschen auch auf den Weg gebracht haben. Nämlich einmal hast du erzählt, Homeoffice, dass dir das durch Corona sehr ja schlecht getan hat, sag ich mal, oder eher schlechter war, halt gerade wegen diesen sozialen Kontakten und du dann auch so ein bisschen dieses, den Beruf dann in Frage, glaube ich, auch gestellt hast, ob das noch wirklich das Wahre ist. Und auch das Thema Freundschaften war, glaube ich, auch sowas, was dich auf dem Weg, was du dachtest zumindest, was dich vielleicht auf dem Weg ein bisschen beschäftigen wirst. Und der Spruch, der Weg gibt dir immer das, was du brauchst, nicht das, was du suchst würde ich jetzt gerne wissen, ob das bei dir auch der Fall war. Also waren es jetzt genau die zwei Dinge, die du auf dem Weg vielleicht auch nochmal näher betrachtet hast oder ist da was ganz anderes bei rausgekommen?
1: Ja, das kann ich jetzt gar nicht ganz so genau sagen, weil ich habe wirklich versucht, abzuschalten und diese Themen vielleicht auch nicht zu betrachten auf dem Weg, sondern auch wirklich mal auszublenden und nur an mich zu denken. Mhm. Und äh, ja, auch gerade das Thema Freundschaften, das hat mich schon äh, beschäftigt auf dem Weg. Mal war ich auch wütend, mal war ich traurig, mal äh, habe ich mir gedacht, ja, man trifft Menschen im Leben, äh, dann wird man Teil von denen begleitet und dann trennt man sich auch wieder und wahrscheinlich hat das alles irgendwo einen Sinn. Und ähm, ja, eine bestimmte Freundschaft hat mich auf dem Weg begleitet. Aber ohne die wäre ich auch nie diesen Weg gegangen. Also ähm, hat es ja eigentlich in dem Sinne denn doch schon was Gutes gehabt. Ne? Und äh, durch das Pilgern habe ich jetzt auch wieder andere Leute kennenlernen dürfen. Ne? Schau mal, ich bin mit dir im Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann im Podcast lande. <lacht> ähm, durch die Aufmerksamkeit, die man da jetzt auch ein bisschen bekommen hat, weil wir dann auch immer mal Storys äh, gemacht haben, habe ich eine andere Freundin jetzt eigentlich dazu bekommen, äh, die jetzt selber den gleichen Weg geht, äh, nächstes Jahr im April. Äh, ja, wo ich mir sage, es hat irgendwo doch dann alles einen Sinn und das eine ist vielleicht zu Ende und was Neues tut sich dadurch auf. Schön. Und mit dem Homeoffice, ja, da bin ich nach wie vor immer noch so im Zweifel, ob das was für mich ist, hier noch auf lange Sicht. Andererseits muss ich auch sagen, habe ich es eigentlich gut. Vielleicht muss man das Ganze auch anders betrachten. Das, äh, andere haben gar nicht die Möglichkeit, das zu machen. Ich habe die Möglichkeit, kann dadurch vielleicht viel, viel ruhiger laufen, habe keinen Stress. Und äh, ja, vielleicht mal so einen kleinen Perspektivwechsel anstreben.
0: Genau, das war auch gerade mein, mein Wort im Kopf, dass man das total merkt, dass da bei dir irgendwas auf jeden Fall passiert ist vom Perspektivwechsel her. Oder vielleicht einfach mal so ein bisschen rausgezoomt und ähm, ja, die, die Umstände vielleicht im Ganzen betrachtet. Und so wie es sich anhört, ist da auch viel Dankbarkeit irgendwie aufgekommen. Ne?
1: Ja, also wirklich. Ich bin wirklich dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, das zu machen. Ne? Das haben ja viele gar nicht. Ja. Und von daher, wir haben da auch so viele verschiedene Menschen kennengelernt und wo ich auch total überrascht war, viele ältere Menschen. Wirklich viele ältere Menschen, die das da alles so in Kauf nehmen. Also ich meine, es ist ja auch eine körperliche Anstrengung.
0: Mhm. Kommt
1: zwar darauf an, wie viel man jetzt jeden Tag geht, aber ich finde das schon, dass das eine körperliche Anstrengung ist. Und wir haben so viele ältere Menschen getroffen, auch Damen, die alleine gegangen sind, die von Frankreich aus rübergekommen sind, wo ich wirklich sage, Respekt, wirklich Respekt. Ja. Und ja. Einfach nur toll. Sehr
0: schön. Glaubst du, dass eure Vorbereitung, du hast ja auch erzählt, dass ihr ein paar Mal ähm, schon vorher unterwegs wart und gelaufen seid, glaubst du, dass, dass euch ein bisschen unterstützt hat? Also du hast jetzt gesagt, du hattest nicht so die Probleme, deine Freundin ein bisschen Gelenkschmerzen. Glaubst du, es wäre anders gewesen, wenn ihr euch nicht jetzt vorbereitet hättet?
1: Ja, das denke ich. Also ich denke, meine gute Vorbereitung hat dafür äh, geführt, dass ich überhaupt gar keine Probleme hatte. Ich hatte, wie gesagt, keine Schmerzen. Ich war selber überrascht. Ich Hätte so wenigstens mit ein, zwei Blasen mal gerechnet. Wir haben ja andere Pilger getroffen, die sind teilweise in Badelatschen gegangen, weil die solche Blasen hatten. Ne? Ja. Ähm, aber ich hatte gar nichts. Also mir ging es wirklich super. Und je mehr oder so, je weiter die Strecke, desto besser. Und meine Freundin konnte sich ja nun nicht so gut vorbereiten oder hat sich weniger vorbereitet, sage ich mehr als ich. Hat sich auch vorbereitet, aber nicht ganz so intensiv. Und die hatten so ein bisschen Probleme gehabt. Mhm. Aber im Nachhinein war das für sie auch eine ganz tolle Erfahrung. Und sie hat ja zum Beispiel auch viel abgenommen und macht jetzt auch weiter. Also für sie ist das jetzt auch so ein kleiner Ansporn gewesen und äh, jetzt sind sie, was sie weiterverfolgt. Ne? Mhm. Und sie konnte da ja auch, äh, sie kommt ja aus der Notaufnahme und für sie war das ja auch so ein Weg, äh, um mal runterzukommen. Ne? Und sie hat da auch einen Tag, hat sie eine Pilgerin getroffen. Die Pilgerin hatte schwere Krankheiten hinter sich, lag auch im Koma. Und meine Freundin konnte jetzt mal mit einer Frau erzählen, die die andere Seite erzählt, praktisch aus der Koma-Seite. Sie ist ja sonst immer diejenige, die die Patienten pflegt, und nun hat sie mal die Seite von der Patienten gehört. Die haben sich auch lange unterhalten. Und an dem Tag ist bei ihr irgendwie so was, hat sich was gelöst. Die hat nur geweint. Also es war für sie der absolute Heultag. Aber danach war sie so richtig befreit. Wow, ich ja, also ich bin dann auch ein Stück zurückgegangen, weil ich mag solche Themen eigentlich gar nicht. Alles, was mit Krankenhaus und Krankheit und Tod zu tun hat. Aber für die beiden war das eine ganz tolle Erfahrung, mhm. weil die sich da so austauschen konnten. Und eben auch die Erfahrung für meine Freundin da so loszulassen und mit neuer Energie dann wirklich wieder in die nächste Arbeitswoche zu starten. Ja. ja.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für deine Freundin auch irgendwie für, für ne, den, den Job, aber generell auch für, für ihr Leben, für den Alltag, ähm, dass sie davon zerren kann. Wie ist das bei dir? Du hattest vorhin kurz erwähnt, du bist zurück und irgendwie war der Alltag sofort wieder da. Ist wahrscheinlich auch, ähm, sage ich jetzt mal, als Mama was anderes, als wenn ich jetzt als ähm, Alleinreisende zurückkomme. Glaubst du, kannst trotzdem oder weißt du jetzt schon, dass du trotzdem was aus vom Pilgern, von der Reise jetzt mitnehmen konntest, dass du vielleicht, keine Ahnung, öfter mal rausgehst und spazieren gehst und weißt, dass dich das wieder erdet oder dir wieder Energie gibt? Hast du da irgendwelche ja, Dinge gefunden?
1: Also ich gehe nach wie vor jeden Tag, ich habe mich hier auch auf Arbeit zu einer neuen Aktion, Schrittzählaktion nennt sich das, die geht jetzt schon über einen Zeitraum von sieben Wochen. Habe ich mich mit angemeldet und ich bin wirklich jeden Tag unterwegs. Also sechseinhalb, sieben, acht Kilometer bin ich jeden Tag unterwegs und ich brauche das mittlerweile. Und Gott sei Dank spielt ja das Wetter auch mit. Wir haben ja eigentlich keinen Herbst so richtig. Es sind ja fantastische Temperaturen draußen, dass ich das wirklich auch durchziehe. Also, und ich merke schon, das tut mir gut. Also, und wenn ich jetzt draußen bin, Früher bin ich oft dann mal mit Kopfhörern gegangen, Musik gehört. Also ich gehe jetzt auch achtsamer, sage ich jetzt mal. Ne? Ich versuche wirklich, es draußen zu genießen, die Zeit.
0: Ja.
1: Das äh, doch das, das habe ich beibehalten und äh, werde ich auch beibehalten, auch wenn das Wetter jetzt schlechter wird. Aber ich brauche das. Ich brauche draußen die Natur.
0: Toll. Sehr schön. Und wie schaut es aus? Du hattest erwähnt gleich am Anfang, wir machen nächstes Jahr weiter. Wie habt ihr das geplant? Geht ihr da weiter, wo ihr jetzt aufgehört hattet? Oder habt ihr was ganz anderes geplant und wie lange auch?
1: Also wir haben uns darauf verständigt, auch wieder im September. Also wir hatten ja mega Glück, wir hatten ja nur Sonne, auch richtig Hitze am Anfang, wir hatten keinen Regen. Und wir würden gerne auch nächstes Jahr wieder im September und dann auch äh, zehn Tage laufen. Also mit allen drum und dran zwölf bis 14 Tage, aber zehn Tage direkt laufen. Mhm. Ja, und mit der Strecke sind wir uns noch nicht so einig. Also äh, wir hatten uns ja wirklich in Portugal verliebt und wir sind ja dann in Spanien angekommen und von Spanien, ach, das hat uns nicht mehr ganz so gefallen, also... Okay. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Die Leute waren schon anders. Die, die Natur war anders. Aber wir wollen ja schon gerne noch nach Santiago einlaufen. Deswegen sind wir jetzt noch nicht so, ob wir jetzt in Bayona anfangen wieder. Da haben wir ja auch gehört, ob wir da jetzt weitermachen und dann nach Santiago weiter laufen. Oder ob wir vielleicht noch mal eine Tour zurückgehen und dann von Lissabon noch mal starten. Oh, wow. Und so aufbauen. ne? Also da sind wir uns noch nicht ganz so schlüssig geworden da sind wir noch am überlegen aber
0: seid ihr dann am überlegen das trotzdem dann alleine zu machen oder auch wieder mit dem Reiseveranstalter aber ich glaube gerade diese Strecke von Lissabon bis Porto ist halt nicht ganz so gut sage ich mal infrastrukturell ausgebaut wie von Porto nach äh, äh, ja in dem Fall Santiago ja auch ne?
1: Ja. also das muss man ja wirklich dazu sagen, das war ja super. Überall waren äh, Beschilderungen, es war die kleine Muschel überall zu sehen. Also das war ganz toll. Wir hatten auch einmal auf der Strecke einen riesen Berg voller Steine. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch lang gegangen bist. Äh, wo ich mal annehme, auch äh, Anwohner von dem Ort oder so oder Pilger, die da immer lang gehen, die Steine wirklich ganz toll bemalt haben und auf einen riesen Haufen gelegt haben. Ne? Das war Wahnsinn. Ja, das, äh, da sind wir uns auch noch nicht so einig. Ich habe bereits halt schon bei verschiedenen Unternehmen angefragt, aber da ist jetzt schon das Problem, dass die halt von der Strecke nicht so abweichen können. Weil wir haben gesagt, für meine Freundin, die hat gesagt, für sie ist optimal 20, maximal 25 Kilometer. Und da würden wir uns gerne so einpegeln. Und äh, das können die Reiseunternehmen, die Anbieter, aber immer nicht so umsetzen, weil die ja natürlich angewiesen sind, immer in die Ortschaften zu kommen, wo sie die Hotels haben oder die Apartments. Von daher denke ich, wird es vielleicht doch da hinauslaufen, dass wir alles selber organisieren. Mhm. Und dann muss man halt gucken, wie du schon sagst, äh, könnte sein, dass äh, von Lissabon das halt dann nicht so gut ausgebaut ist, dass man da dann wirklich suchen muss. Ne? Mhm. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit ist noch und bis nächstes Jahr, September, können wir noch gut planen. Genau, und
0: wahrscheinlich kommen bis dahin noch irgendwelche Erkenntnisse oder man trifft dann, Richtig. wie es auf dem Pilgerweg ja auch ist, man trifft dann doch immer auf die richtigen Menschen, die dann auf einmal doch erzählen können, ja, den Weg bin ich auch schon gelaufen, ich kann dir da das und das empfehlen. Ne? Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe dich letztes Mal auch gefragt, was für dich Pilgern ist und Jetzt würde ich einfach mal hören, ob es für dich immer noch dieses, äh, ich glaube, du hattest damals gesagt, das ist so eine Art Aufräumen, ähm, vielleicht so ein bisschen Neustart und für dich losgehen ist. Wie ist es jetzt, nachdem du wirklich gepilgert bist? Ist es das immer noch?
1: Ich denke, ja. Also ich kann jetzt, ähm, viele denken, verbinden ja pilgern immer mit, dass man sehr körschlich ist, dass man den Heilenschein wahrscheinlich unterwegs sieht oder bekommt oder trifft das ist es nach wie vor für mich nicht. Für mich ist es wirklich, dass, äh, dass man einfach morgens starten kann und den Tag für sich so genießen kann, wie man möchte und das vielleicht auch in der Gemeinschaft, wenn man ja Mitpilgerer hat, ne? mit denen man sich dann austauschen kann und wirklich die Erfahrung, dass man ganz einfach mit seinem so Rucksack losgehen kann. Man braucht gar nicht so viel ne? und unterwegs kann man mal essen und trinken und die Einfache, das Einfache und denn die Erkenntnis, ich gehe morgens an diesem Punkt los und bin abends aufgrund meiner Füße mhm. zig Kilometer weiter. Ja. Also ich habe auch so in den letzten Tagen so gedacht, wir sind ja wirklich 187 Kilometer insgesamt gelaufen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist jetzt meine Schwester wohnt in Brandenburg, dass ich da zu Fuß hinlaufe. Mhm. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber da auf so einem Camino denkt man gar nicht drüber nach. Da läuft man und entspannt dabei und freut sich einfach.
0: Ja, es sind eine gewisse Selbstwirksamkeit, die da auf einmal wieder sich ja. bereitet. Ja. Total schön. Ähm, jetzt kann ich dich auch fragen, Jan, aber das frage ich sonst ja immer nur die, die Pilger, die es schon gemacht haben. Jetzt gehörst du ja dazu. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ja, danke. Packe meinen Rucksack und nehme mit. Davor hattest du gesagt, naja, okay, auf keinen Fall darf fehlen ein Blasenpflaster ähm, und äh, halt irgendwas zu essen, weil du Angst hattest, du würdest verhungern <lacht> auf dem Weg. Was ist es jetzt? Sind es immer noch die zwei Dinge oder würdest du jetzt auf andere Dinge umschwenken?
1: Also Blasenpflaster habe ich ja nun nicht gebraucht, deswegen würde ich das auch nicht mehr mitnehmen. Was ich äh, definitiv mitnehmen würde, ist Sonnenschutz. Also wir hatten ja unheimliche Hitze. Und äh, teilweise auch sehr windig, also dass ich auch immer ein Tuch für den Hals haben musste. Ja. Also die beiden Sachen, die würde ich beim nächsten Mal sofort einpacken.
0: Okay, sehr gut. Und dann stell dir mal vor, dass du jetzt, ähm, ja, so dein, dein Lebensrucksack, du hast es gerade gesagt, dass eigentlich man mit ähm, ganz wenig Dingen zurechtkommt beim Pilgern. Und stell dir mal vor, dass du jetzt sozusagen dein Lebensrucksack kräftig ausrümpeln würdest. Was würdest du an drei Tipps mitgeben, was man am Ende dann für den Lebensweg so benötigen kann?
1: Für den Lebensweg? Was, was stellst du dir da jetzt so äh, genau vor?
0: Naja, meistens ist es ja so, dass man beim Pilgern entdeckt, dass der Weg, den, der Jakobsweg in dem Fall, auch oft irgendwie symbolisch für den Lebensweg steht. Also was hast du vielleicht jetzt beim Pilgern entdeckt, was du gerne auch in deinem Leben einfach oder was du wichtig findest, dass du fürs Leben weiter mitnimmst?
1: Also was ich für mich entdeckt habe, dass nicht alles selbstverständlich ist. Wir haben uns da ja auch wirklich mit äh, anderen Pilgern unterhalten und jeder hat ja immer vielleicht so einen bestimmten Grund, warum er losgegangen ist. Und äh, wir haben auch eine Dame getroffen, die gesagt hat, äh, die musste wieder neu laufen lernen. Die ist aufgrund von Krankheit äh, konnte die nicht laufen und musste wieder neu laufen lernen und ist aus dem Grunde aus Dankbarkeit jetzt gepilgert. Mhm. Und dann sage ich mir, ich wache jeden Morgen auf und manchmal regt man sich über so Kleinigkeiten auf. Aber eigentlich kann man sich freuen, morgens aufzuwachen, gesund zu sein und ein Bein vor andere setzen zu können. Und äh, das ist so, so äh, weiß nicht, was einem vielleicht auch so ein bisschen mehr im Alltag widerspiegeln sollte, so die Dankbarkeit für einfache kleine Dinge.
0: Ja, sehr schön. Super, dann äh, ja, bleibt mir jetzt am Ende nichts anderes zu sagen, als danke, dass du dabei warst. Danke auch, dass du wirklich so offen warst, weil gerade, glaube ich, wenn man anfängt mit den Pilgern, dann ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man das auch alles teilt. Deswegen lieben Dank fürs Vertrauen und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du genau solche Gänsehaut, wie ich es habe. Ich bin immer so verzückt von, von dieser Magie, die ein, ja, Neupilger ist Jana jetzt ja nicht mehr, aber die einfach immer ein Pilger, eine Pilgerin mitbringt, die das erste Mal gepilgert sind und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass dir dieses Interview zeigen konnte, dass das Pilgern sowohl im Großen als auch im Kleinen verändert. Und wenn du diesen Ruf aufspürst, dass ja, dass Pilgern vielleicht für dich genau das richtige Tool sein könnte, um endlich, um endlich deinen Weg zu gehen, um auf dein Herz zu hören, um wieder mutiger zu werden, um aus der Komfortzone zu kommen, um inneren Frieden zu finden und ins Vertrauen zu kommen, dann melde dich bei mir. Denn du kannst es auch. Denk immer dran, jeder Schritt zählt. Deine Denise.